0: Hacer la fiesta, esta fiesta que que quiere culminar con una noche celestial, señoras
1: y señores, señoras y señores, el romántico viajero. Está España el terreno de juego, liderado por el Pepe Rojas, está Rodríguez, está el Pacho Castro, está Mena, Marcelo Díaz, Charles Mariano, Marcos González, Osvaldo González, Johnny Herrera, ahí está Eduardo Vargas, está Gustavo Canales, están los 11 azules, están los 11 de Liga, está la Cuaterna Referil, el Estadio Nacional, el Estadio Nacional es el
2: Pelota para Eduardo Vargas Otra con Canales Vargas de campeón, el mejor de Sudamérica en este torneo internacional, donde derrotó a grandes como Nacional, a grandes como Flamengo, a grandes como Vasco da Gama y ahora otro grande como la Liga Deportiva Universitaria. Fénix también quedó en su camino. Señoras y señores, ahí está cargando Edu Vargas, va pisando el área. Edu Vargas para el tercero, golpe la U, gol de la U, Gol la U, la U, Falta la U, la U, Edu Vargas gol, gol. ciudad de chile 42 minutos 42 minutos de este segundo tiempo
1: Eu amo tanto, Raul, da Universidade de Chile. Sejam bem-vindos a mais uma edição de No Cabaré de Blas Junta. Vamos tocando em frente aqui a nossa bolinha. Chegamos ao programa 25, ou 24? 25, né? 24 foi o, foi o, o do Boca Juniors, é, que perdeu o título para os estudantes. 25 hoje, olha, bodas de alguma coisa. Daqui a pouco os meus amigos vão dizer o que, que é 25 bodas. Não sei exatamente do que. Enfim, estamos aqui apresentando o programa. Meu nome é Trivela, eu costumo não me apresentar. Eu sou o Sérgio é lá, Sérgio Bruno Trivelato, arroba, Trivela. E comigo, sempre, a companhia imprescindível dos meus amigos Alex Sabino e Bruno Rodrigues. Hoje nós vamos voltar para 2011. Alô, alô, Brunão, tudo bem contigo? Tudo bem, Trivela. Você
2: fala como se você precisasse se apresentar, né? Você que é o condutor, você que é o host. Desse, desse cabaré aqui. Eu, eu, e o, eu e o Sabino, a gente tem que falar nome, sobrenome, soletrar o, o perfil no Twitter. Pô, é, você fala como se fosse um anônimo, mas é a, é a voz que nos conduz nesse 25 º episódio, as bodas de prata. De bodas pra... de prata. bodas ah, de prata do nosso. do nosso cabaré de Blajunta Junta. Vamos lá, vamos para mais um jogo. É, falar um pouco hoje de. um pouco mais, né? De futebol chileno. E de Universidade de Chile, de Hora de São Paulo, assuntos que estão, é, acho que quentes aí, né? São Paulo fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro, retorno das eliminatórias, pra gente falar um pouquinho de, também de, do futebol de outros países. É, comemorar nossas, nossos 25 anos. Hoje vai ter Bebida que Pisca aqui pra <risos> gente celebrar o, as nossas bodas de prata. Alex Sabino já chegou
1: com um copinho dele aí. Alex, seja bem-vindo, tudo bem, meu querido? Salve, salve, Sérgio Bruno,
0: Bruno, Bruno que tá com amigos, e tá com, com, com bons relacionamentos no Twitter agora, ficamos sabendo, né? Quase. <risos> é o preço da fama, diria eu. Mas... Mas... Entra, você não precisa se, ap se apresentar, sua voz é seu cartão de visita, Entra, você fala, todo mundo sabe que é você, não precisa dizer mais nada, pô.
1: <risos> muito bom saber! Muito bom saber disso! Muito bem. Estou lidando com todas essas novidades, né? A, a, ainda Aliás,
0: por 25o é. episódio, nossas bodas, Sr. Blas já mandou abrir champanhe, mas nacional, né?
1: Champanhe nacional nacional. <risos> cida? E a
2: bebida que pisca, a bebida que uhum. pisca também. A, o que pisca, no caso, é na, daquela qualidade, né? É pior que sinalizador? sinalizador... Cham
0: é, champan champanhe, se não os nossos, nossos ouvintes que são conoscer do assunto vão dizer que champanhe só pode ser francesa, né? porque é o nome da região é, Mandou abrir aquele vinho espumante, né? aquela cidra Cerezer que estava no freezer, ele mandou abrir para comemorar o 25 episódio
1: Pois é, uma das atendentes aqui do cabaré, a Mica Fusca, já passou aqui com, com uma geladinha, estamos compartilhando E vamos tocar em frente... É, rapaz, eu ainda estou administrando todo esse impacto dessa vida pós-Barsinski, que a nossa vida nunca mais foi a mesma, né, senhores? Convenhamos, foi um aluvião que passou por aqui, viu, Bruno? Eu ainda estou meio, meio administrando todo, todo essa, esse impacto. Não, é, a gente, a gente
2: perde a conta dos episódios também, né? Porque teve Barsinski e Barsinski parte 2, né? E as fotos, as pessoas chegando ao, ao podcast. Não, eu, por exemplo, não me via preparado para este assédio. Entendeu? Eu, eu, eu claramente não estava preparado para a fama que chegou com o André Barcinski. Mas, enfim, a gente espera que que a gente consiga manter o nível que a gente vinha mantendo, com o Barcinski ou sem o né bom ou ruim. Mas, enfim, mantendo o nível,
1: sempre regular. Estar à altura das circunstâncias, como se diz sempre. O Alex, eu não sei se ele acompanhou, mas na, na quarta-feira anterior ainda. É... Tivemos mensagens positivas no Twitter, eu acho que ele estava concentrado com alguma coisa do New York, New York Yankees, e ele não viu, mas tivemos mais elogios do senhor Martin Fernandes e a Dilson Barros disse que passou até mal com a história relatada do João Gordo no, no grande prêmio de Fórmula 1, essa ainda está rendendo, viu Alex?
0: Não, sim, não, acompanhei, 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 acompanhei sim, a Dilson até me mandou mensagem depois falando que foi divertido, como foi é, é, Quanto ele se entreteu com o, o, os episódios com o André Barsinski pô. e quem, quem não, né? Quem não se pois entreteu? É. Realmente foi. Está posto nos anais da história.
1: Já tá. Inclusive eu achei aqui a mensagem do Daniel De la Vega. Daniel Della Vega é, é, Delavega no Twitter também elogiou, falou que o programa. Está muito bom ele já ouviu outros além dos dois do Barcinski e também é um ouvinte fiel então o clube o, o fã clube fundado por Fabiano Neme tá agregando cada vez mais gente eu não sei onde nós vamos acomodar tanta gente no cabaré Façamos é, reformas
0: é. eu acho que quando no, 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 no nosso programa de aniversário sei lá a gente vai ter que alugar um, um espaço maior né vamos ver aí o que dá para fazer é. né pode ser
1: é. Talvez no ginásio de esportes. É, o
0: cabaré mais espaçoso, sei lá. Pra agregar tanta gente assim.
1: agregar tanta gente, é, pois é. Bom, mas enfim, vamos rolar a nossa bola e, e vamos saber por que que o Bruno escolheu uh, Universidade Etile e LDU a final da Copa Sul-Americana de 2011, Bruno?
2: Olha, Trivela, eu tava, né, nosso nosso cheat -storm ali, semanal, de que jogos vamos fazer, com... De quem é a vez, né? A gente vai sempre tirando algumas algumas ideias, né? E, e acho que um pouco do, do que eu falei na minha na minha apresentação, é, acho que é um momento legal para a gente falar do trabalho que tornou o São Paulo conhecido por todos nós, né? Hoje o Jorge São Paulo já é um cara, ele tem uma carreira consolidada, ele é um técnico de ponta, apesar de já termos tratado aqui neste cabaré sobre o fracasso à frente da Argentina e o Alex esteve lá viu. Uh, de perto o, o fracasso na Rússia mas é um cara com uma carreira consolidada, de bons trabalhos é impressionante como a cada semana o São Paulo mostra o quanto ele é bom o São Paulo ele ele mostra no longo prazo e no curto prazo né? no longo prazo você vai ver os trabalhos que ele fez e é um cara que traz resultado, traz desempenho às vezes com times que não são espetaculares no papel uh, que é o caso dessa Universidade de Chile apesar de que era um bom time mas não era um time de estrelas Uh, e o trabalho que ele faz no Atlético agora né? então achei que, fosse, que era uma ocasião legal para a gente relembrar esse grande trabalho do São Sampaoli uh, que foi acho que realmente o que abriu os olhos de todo mundo para esse argentino que até então nunca tinha trabalhado profissionalmente no seu país e ainda não trabalhou, com exceção da seleção e que se destacou com o Laú uh, nessa, nessa época né? 2011 e 2012 são os anos em que ele fica na Universidade de Chile antes de comandar a seleção chilena, e aí mais gente já o conhecia e o conheceu a partir daí. Mas a, a, a fama mesmo surge com essa,
1: com essa Universidade de Chile campeã da Sul-Americana. E daí, Alex, o que, que você me conta da Universidade de Chile desde Jorge Sampaoli?
0: Foi talvez o grande ano da história da, da Laú, né? e, e isso graças ao, ao Sampaoli. O né? de mérito dele, ele montou um time com jogadores que depois depois alguns até se tornaram bastante conhecidos, né? é, mas que até então, pelo menos para o grande público sul-americano, não eram, e ele foi recebido com certa desconfiança, porque ninguém conhecia muito bem o Sampaoli, ele tinha alguns trabalhos em times menores do, do Chile e de outros países, como o Peru, mas foi, foi o trabalho que apresentou o São Paulo para o mundo do futebol, mas que também foi o grande ano da Laú. Né? A Laul ganha o Apertura, o Clausura. O, é, o Sul-Americano, o único torneio que ela não ganha é a Copa do Chile, que ganha a Católica. Mas é, é, foi um casamento perfeito durante um ano. Em 2012 continuou, né? mas já não, não com a mesma força, perdendo jogadores. Mas 2011 foi o ano mais importante, um dos maiores... Anos de um que um clube já teve na história do futebol sul-americano, foi esse 2011 da Laú.
1: Pois é, justo que aliás, chileno. a
0: gente, eu, quero, eu quero aproveitar o um momento para deixar bem claro como é bonita a camisa da Laú, né? Pelo amor de
1: Deus. <risos> Demais. Tanto, tanto a de 2011 quanto a atual. Realmente. É, e eles estão sempre com a Adidas. Acho que a atual é a Adidas também. Eu não me lembro agora. Eu assisti o clássico, o último clássico contra a Universidade Católica, que eles levaram 3 a 0 Que aliás. Depois nós podemos falar mais sobre isso, a Universidade de Chile não vive um momento dos mais é, empolgantes da sua história, né? e vindo de uma década tão vitoriosa do futebol chileno, mas a camisa, realmente, eu concordo com o Alex, a camisa da, da Laú é, é para se comprar, é para se ostentar aí nas, nas redes sociais da vida, muito boa, muito boa. E, aliás, eu quero também é, elogiar publicamente o Bruno, não, não retribuindo os, apenas retribuindo os elogios da escolha passada, que no programa passado fizemos um, um animado Boca Estudiantes, mas eu fui fuçar, porque eu realmente não lembrava dos detalhes, que, 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 que escolha bacana, porque a campanha de Laú nessa, nessa Sul-Americana de 2011 foi um atropelamento, de uma quebra de, de recordes, como o Alex também lembrou, a, despontando vários nomes, e acho que talvez Eduardo Vargas como o artilheiro do campeonato, né? Eu nem lembrava direito a surra que o Flamengo levou. E, aliás, até curioso, né? Luxemburgo contra São Paoli. Um duelo que se tem aqui no Brasil. A lavada que foi em 2011, quando o Luxemburgo estava no Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho. O 4x0 é, no estádio antigo João Avelange. Nunca esquecer desse nome. É, é, foi uma coisa digna de nota, né? E depois ainda ganham no Vasco na semifinal e fazem um, um rapa aí no futebol carioca. Realmente o Bruno foi muito feliz o Alex, ele tá vivendo uma grande fase.
0: Ah sim, no é. profissional, no, no, no blogístico, no, no Twitter, no
1: pessoal, o cara tá despontando para as alturas. Ninguém segura esse menino, ninguém segura esse menino. Por não, por onde a gente começa? Por onde a gente começa? A chegada do São Paulo é é, é é o motivo principal da ascensão da de Laú?
2: Sim, sim, a chegada do São Paulo é a é O que depois, com, como dizem os argentinos com, com o Diário de Lunes, né, vai se transformar na grande notícia. A, a Laú vinha de uma campanha muito boa na Libertadores de 2010. Ela foi semifinalista daquela Libertadores e caiu na semifinal para o Chivas, Guadalajara, que depois fez a final com o Internacional e o Internacional uh, foi bicampeão da Copa Libertadores. Era a Laú treinada pelo Gerardo Pelusso, o treinador uruguaio que aposentou há pouco tempo. O Peluso levou a Laú para a semifinal. Não era um futebol vistoso, uh, como o São Paulo depois iria demonstrar, mas levou o que era até então a melhor campanha da Universidade de Chile uh, na Copa Libertadores. E ela ganha do Flamengo nessa campanha também. Ela elimina o Flamengo na fase anterior com o show do Montilho. Outro cara que também, com a camisa de Laú, apareceria aí para o grande público. Depois viria para o Brasil, para a passagem do Cruzeiro, no Santos. Enfim, história já mais conhecida. Uh, mas aí tem a chegada do São Paulo em 2011. É muito interessante porque uh, tem acho que dois episódios que a gente pode uh, puxar. O São Paulo vinha de um trabalho no Emelec, uh, no, no ano anterior. Ele havia tido a melhor pontuação anual do Equador. Ele ganha, foi campeão do primeiro turno e no segundo turno ele perdeu o segundo turno por um ponto para a LDU. E era a LDU comandada pelo Edgardo Baus, o Paton campeão da Libertadores com a LDU em 2008, ele ficou um ponto atrás da LDU, e por isso a LDU forçou o jogo decisivo, se o Emelec fosse campeão dos dois turnos, ele se sagrava campeão antecipadamente, uh, do campeonato equatoriano, mas a LDU forçou essa decisão do campeonato e aí no primeiro jogo eles empataram em 2x2 uh, em Quito e no segundo jogo, no Jorge Capwell, a LDU ganhou do Emelec, de 2 a 0 e foi campeã equatoriano em 2010, o São Paulo inclusive se envolveu numa confusão no final do jogo porque o Ulisses de la Cruz histórico jogador da seleção e da LDU estava é, tentando digamos, é, acalmar os companheiros ali da, do Emelec que estavam tristes, chorando por causa da desclassificação e o São Paulo foi para cima do de la Cruz, é, como Pô, é, fica tranquilo, fica tranquilo o que? sai daqui e tal, e aí o empurra empurra no campo, o São Paulo estava na companhia de um filho dele esse dia inclusive que foi assistir a partida lá no no Equador, em Guayaquil, e enrolou essa confusão no gramado. O seu Paton Bausa, campeão em cima da, do Rora de São Paulo, LDU campeão em cima do Emelec Aí a LDU faz a troca de treinador para a temporada 2011 e a diretoria fica entre dois nomes. Um deles era o do São Paulo, que já tinha trabalhado no Chile feito um trabalho é, razoavelmente bom no O'Higgins, de Rancagua, e estava entre o nome do Diego Simeone. Diego Simeone era um dos nomes porque ele é amigo do Léo Rodrigues, ex-meio-campista da Argentina, estava naquela goleada para a Colômbia de 5x0 no Monumental, inclusive. O Léo Rodrigues é ídolo da Universidade de Chile, e o Léo Rodrigues tem uh, uma boa relação com o clube, e queria encaixar o Diego Simeone naquele trabalho. No fim das contas, acabaram conversando com os dois, aparentemente o São Paulo convenceu os diretores de Laú, de que ele estava mais inteirado do que ele ia encontrar. Eu, a gente conhece o São Paulo com esse lado obsessivo dele. O cara estudou, uh, o cara gabaritou na prova. Ele estudou a Universidade de Chile de cabo a rabo, e chegou para a entrevista sabendo todos os jogadores que ele ia encontrar, como que a Laú tinha jogado e como que ele queria que a Universidade de Chile jogasse. Não sei se foi por isso ou se, uh, de repente, a, a pedida salarial do Simeone era muito fora dos padrões para para a Universidade de Chile, mas acabaram escolhendo São Paulo. Então, é aí que tem início essa grande passagem é, do São Paulo na Universidade de Chile, que, na final da Sul-Americana, vai vingar o Edgardo Bausa, que tinha ganhado o campeonato equatoriano dele um ano antes, em 2010.
1: História, hein? Espetáculo. Falar com quem sabe é outro nível. Já já entramos no clima da rivalidade, hein? Agora, Alex, de novo, né? parece que a gente se torna um pouco repetitivo, mas tem técnico argentino em todo canto, hein? É, e o Edgardo
0: Bausa, que é o rival do, do São Paulo nessa final, ele é essa final com o Bausa, que é o, o, conquistou o título mais importante, que foi a, a Libertadores de 2008, pela LDU, é, é o final do período talvez mais glorioso da história da LDU. Uma pessoa vibrou aqui quando eu citei o título da LDU sobre o Fluminense, não vou citar quem é. Não vou citar quem é. Mas essa final, ele encerra o período... Glorioso da LDU Porque a LDU Ela ganha a final da Libertadores Joga o Mundial é, são, Chega chegar duas finais Sul-Americana Duas Recopas Até a final da tal da Copa Suruga Que eu nem sei se existe ainda A LDU chegou Então essa final de 2011 Que é a, é a primeira final do Pacífico Da história de torneios do Comebol A primeira final de torneios uhum. Comebol Com dois países do Pacífico do lado Do Pacífico, da América do Sul É... O canto do Cisne do período glorioso da LDU, que né? depois não conseguiu repetir.
1: Uh, mesmo não tendo saída para o mar. Não, não é o caso do o Equador, tem, né? Quem... Não, quem não tem saída do mar é a Bolívia, porra, não é o Equador, caralho. Se eu tocando a. Foto, eu estava vendo uma outra coisa. <risos> não. não, realmente, é, você o que tinha. Dizem que tinha, né? É. Final, é, não é uma controvérsia, né? É. é. É, dizem que tinha. Passou ah, a fronteira. Eu tô confundindo entre países que não tem mar e países que não fazem fronteira com o Brasil. E desculpem, eu viajei pesado na maionese. Mas é o que você disse, é a final pacífica, é, pelo mar, pelo oceano, nem tanto pelo comportamento dos, dos atletas, mas é a final pacífica da Libertadores. E, e tem essa questão de como os treinadores argentinos, que como eu já disse estão espalhados aí, versos cantos da América Latina, como eles entram bem na cultura chilena, né, né Bruno? Como eles são, como eles, como eles são bem-sucedidos lá, né? a maioria, pelo menos. Eu acho. Sim, e aí a gente é obrigado a falar e, mais uma vez,
2: reverenciar Dom Marcelo Bielsa, que havia feito um trabalho na seleção chilena e um bom trabalho, extremamente é, admirado, mais uma vez não pelos resultados, mas por ter assentado as bases que o São Paulo depois iria aprimorar, Acho que o São Paulo ele aprimora um trabalho do Bielsa e nesse meio tempo tem uma passagem do Claudio Borg, não tão feliz. Uh, talvez o São Paulo fosse uma opinião, uma, uma opção, desculpa, mais acertada já para emendar o Tal Bielsa. Mas enfim, é, técnicos, sim, os argentinos chegaram bem para fazer, fazer esse trabalho. Depois do São Paulo você tem o Berizzo, que vai também comandar o O'Higgins, e também vai fazer um bom trabalho uh, no.. No Higgins, recentemente você teve o Pise como técnico da seleção campeão da, da Copa América Centenário em 2016, não foi um grande trabalho porque o Chile acabou ficando fora da Copa da Rússia mas você tem essa, essa continuidade do treinador argentino e mais uma vez nessas eliminatórias agora, né? nós temos quatro técnicos argentinos espalhados, é, o Alfaro assumiu o Equador, nós temos o Scaloni é, na Argentina, temos o Berizzo. No Paraguai e tá me escapando o quarto. Ai, 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 deu branco agora, hein? Quem tá não, na Venezuela? É... Ah, escapa. O escapa tá... o quarto nome, eu já venho com ele, mas são quatro técnicos argentinos, praticamente metade das nossas eliminatórias. Uh, e é uma coisa que é impressionante, não, não, se, não se restringe à Argentina, né? É uma coisa. É... Eles, eles ganham espaço Eles são admirados E são bons, bons técnicos Acima de tudo São, são bons treinadores
1: Pois é aí, é. daí Alex O que, que a gente faz? Vamos trazer mais argentinos Para treinar no Brasil? E qual é a sua opinião sobre isso?
0: Eu, caso, eu, acho que no caso do Chile Assim como o Uruguai também Que já teve técnicos argentinos como Passarela É o caso da, das diferenças Que nos unem né? Um não gosta do outro Mas eles são muito parecidos no caso do Uruguai e Argentino, eles são muito, muito mais parecidos, mas tem a sua semelhança com o Chile, apesar de você não poder falar isso <risos> para o argentino. Né? E
2: nem para o chileno.
0: Porque eles... E nem para o chileno, porque realmente é um... são corações coalhados de mágoa. Mas é, é natural. A Argentina é o país que apresenta mais nomes é, de técnicos com bons trabalhos quando vão para o exterior. Ao contrário do Brasil, é, é só você olhar a quantidade de técnicos. Tudo bem que o Brasil tem a questão do diploma, do, do, do registro na FIFA... Etc, idioma, mas né? para a Europa, né? Mas, mas para a Europa, tem também é. Mas a questão do idioma poderia não ser um argentino, poderia ser um equatoriano, poderia ser um Sim. uruguaio, poderia ser, mas não, é sempre um argentino. É pela qualidade dos trabalhos, porque eles sabem se vender. Porque eles são bons, eles são bons de cavar o espaço, né, Tribela? A gente bem sabe... <risos> Eles, eles são bons de cavar. Eles, eles sabem cavar. Eles são ótimos nisso. Mas, além disso, eles sabem fazer bons trabalhos. Isso, tá, isso é inegável. Uh, ocuparam um espaço que eles já tinham antes, mas que era dividido, talvez, pelos os brasileiros, e agora eles tomaram conta geral. Uh, onde você olhar, tem um técnico argentino. E, invaria... claro que tem técnico argentino fazendo trabalhos ruins, mas tem muito técnico argentino fazendo
2: bom trabalho. Isso é inegável. Inclusive no Brasil. o é, pode não. desculpa Trivela, é o Gareca Tigre Gareca, técnico Ixi, da seleção peruana, devolveu o Peru a uma Copa do Mundo um, um, dos, um dos bons trabalhos da carreira do Gareca, que não foi feliz aqui no Palmeiras, é verdade mas é o Tigre Gareca, Ricardo Gareca finalista da última Copa América é o quarto aí que me, que me faltou nessa lista são quatro argentinos, Gustavo Alfaro que está começando um trabalho depois de uma passagem fugaz de Jordi Cruyff
1: bem fugaz, é, bem fugaz ah, vai, a volta do que não foi, né? O Jordi
0: Crike, ele. Isso é, tá? é ele, saiu, ele, saiu, ele saiu
1: invicto da seleção do Equador Ele é, não perdeu, não perdeu. É, exatamente. <risos> Impressionante. E acho que o trabalho do Tigre Gareca fica cada vez melhor na seleção, mesmo jogando pouco, se comparado ao desempenho dos clubes. Os clubes peruanos na edição da Copa Libertadores da América, francamente, francamente, Aliança Lima, não. binacional. Uhum. Aliás, merece tudo bem,
0: teve altitude, mas merece entrar para a história do São Paulo o fato dele de ter perdido o clube Nacional. É algo é uma é uma façanha. É inacreditável. Não é para qualquer um, não é para qualquer um, realmente é incrível. Só falar um detalhe assim que o Bruno já fez o favor de citar Marcelo Bielson né? <risos> E o um nome que está cada vez mais na moda mas o, a gente está falando do o sucessor dele é, é aquele que eu já falei aqui em outro episódio é o maior biocista de todos, que é o Sampaoli tem até a história, o Sampaoli é tão biocista que quando enfim conheceu o Bielsa, ele ficou tão emocionado que ele não conseguia falar nada né? ele não conseguia conversar com o Bielsa e, e eu acho que o, o, o Sampaoli deu um passo além do Bielsa né? não só pelo título, mas pelo pelo futebol da seleção chilena uhum. o futebol a seleção chilena com um, o Sampaoli se tornou mais casca-grossa, mais difícil de ser batida, é, mais perigosa do que na época do Bielson. E teve o resultado com o título da Copa América. Embora eu seja resultadista, não é por isso que eu estou falando isso. <risos> não é por esse motivo. É pelo, pelo futebol que a seleção chilena passou a apresentar mesmo.
1: E ainda martelando nessa questão, por que é tão grande tudo que a gente está falando de positivo do Sampaoli aqui, e que eu concordo que eu acho que vocês estão falando, eu também falaria, só que vocês falam com mais propriedade, por que que tem uma rejeição tão grande na Argentina? Vocês se enxergam, vou perguntar para Bruno, é melhor eu nominar quem eu estou chamando para não haver choque de vozes, você vê num futuro médio, a longo prazo, o São Paulo treinando um clube na Argentina, Bruno? Ele é bem rejeitado lá, né?
2: Sim, eu vejo, Trivelo, eu vejo, acho que um dia ele vai comandar um clube argentino, porque... É... Enfim, acho que naturalmente alguns mercados vão se fechar para ele. Enfim. Vai depender muito também do que ele apresentar nos próximos... São Paulo é um cara... ele não, ele não cria muitas raízes, né? A gente está curtindo o trabalho dele no Atlético Mineiro agora, porque, de fato, estão fazendo uma campanha interessante. O brasileiro joga um futebol... É, acho que bom de se ver, mesmo você não torcendo para o Galo. Mas a gente não sabe se o São Paulo ele termina esse brasileiro no Atlético. A gente não sabe se ele começa o próximo Campeonato Mineiro no Atlético. São Paulo ele é muito imprevisível. Muito. Uh, mas eu acredito que um dia ele vai trabalhar na Argentina eu acho que a rejeição ela está no fato de que ele não começou no futebol de lá né? se ele tivesse começado no futebol de lá profissionalmente falando uh, eu acho que ele já por mais que ele fosse desconhecido e não tivesse emplacado grandes trabalhos, ele teria uh, melhor aceitação hoje por, digamos por ser da casa, por ter né, iniciado sua trajetória no seu país e tudo mais, o São Paulo ele só treinou equipes amadoras Começo da carreira, as equipes da região lá de onde ele mora, em Cacilda, é, que é próximo de Rosário, e logo depois ele foi ter o primeiro trabalho profissional dele no Peru. Ele foi ter ele na Juan Aurit, Coronel, é, Coronel Bolognese, times que, que são desconhecidos, acho que até dos do, peruanos, né? Não no caso do Juan Aurit, mas é, eu acho que essa, essa resistência aí, ele está tá muito relacionada a isso e, obviamente, ao fracasso com a seleção, né? que o argentino não quer ver o São Paulo tão cedo treinando o seu time. Apesar que eu acho que a perspectiva de um torcedor argentino se recebesse um cara como o São Paulo seria muito, muito interessante. Talvez o Nils um dia. Ele trabalhou na base, é um grande fã do Bielsa. Acho que se identifica com a forma histórica do Nils de, de, de ver o futebol, de ver seus grandes times. Talvez o Nils um dia resolvesse abrir a porta para ele profissionalmente. Não sei, pode ser, uma, pode ser um caminho
1: proporcionalmente uma rejeição ao Rosário Central, né, Alex?
0: Ele quase, foi tec... ele quase, entre aspas, foi técnico do Racing, né? Teve, um... teve uma época que ele teve que o nome dele teve muito forte para ser técnico do Racing, eu não, me... eu não vou me recordar agora, não sei se foi quando ele saiu da seleção do Chile, antes dele ir para o Sevilha, ele teve... ele teve uma forte especulação para ele ir para o Racing. A rejeição... A rejeição é ao ao São Paulo veio mais dos outros técnicos né isso antes antes da Copa do Mundo veio mais dos an... dos outros técnicos e nenhum tanto quanto Bilardo né? é... veio da imprensa porque o São Paulo não é um cara simpático não é um cara legal é um cara turrão é um cara difícil é um cara difícil até para quem trabalha no clube que ele tá você imagina para para quem é da imprensa ele é um cara bem complicado não fala nem com os outros integrantes da comissão técnica que não sejam os, os assistentes dele argentino Então é complicado. Então havia essa rejeição. Mas eu não acho que havia uma rejeição do torcedor argentino ao São Paulo na né, época da seleção. Mas aí veio a Copa do Mundo. né E aí foi aquela desgraça. E aí mudou tudo. Eu acho que invariavelmente o São Paulo uma hora vai aparecer no time argentino. Um time grande. Então, o Racing, Independente o São Lourenço, o Nivers, claro. É, eu acho que é inevitável. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Até porque, até porque eu acho que vai chegar o momento que ele vai querer isso também.
2: Né? É, acho que, acho que tem aí uma coisa de provação também, né? de é. quero assumir um grande argentino e mostrar que eu posso treinar um grande argentino. Talvez deixar para trás um pouco o que foi a seleção na Rússia. Acho que eu, é, é, vou, vou nessa linha do Alex também. Tem, o São Paulo acho que um cara ele se desafia muito e tem esse desafio pessoal aí de de mostrar para ele mesmo e também para os outros de que é possível de que ele vai ter sucesso treinando no um time argentino um dia. Daqui a pouco ele.
0: Mas com, cer mas com certeza, com certeza gente, não fazendo exercício de futurologia, mas é uma, tem uma certa lógica aí. O São Paulo não cria raiz, ele não tem o menor problema de trocar de um clube para o outro. O que ele vai, ele vai acabar sendo chamado de traidor na Argentina, com certeza, né? <risos> <risos> quando ele estiver no, no News e aparecer aquela oferta do River, ou a oferta do Racing, é, não vai dar outra.
1: Mas pensando assim, imagina que ele arrebente aqui no Atlético Mineiro e tire o galo dessa fila gigantesca de conquistas nacionais. Uma MLS da vida chama ele ele vai. Eu acho que com é um projeto consistente, de grana. Né? E... É, mas é, tipo, é um é. pouco de futurologia isso também. Mas é um chute que eu estou dando aqui. Não, e você
2: falava dos argentinos é um mercado que os argentinos começaram a atacar também o Esqueloto está lá né, trabalhando no Galaxy no Los Angeles Galaxy e o Pelado Almeida, o Matias Almeida que está no comando do, do San José Earthquakes, se eu não me engano uh, os argentinos também começando a ganhar espaço lá ah, e, e o Tata Martino foi campeão com o Atlanta United que é um time relativamente jovem logo nos primeiros anos da franquia na Major League Soccer o Tata Martino, foi, foi recuperar um pouco da sua carreira, né? Uh, depois do trabalho com, com o argentino, o fracasso no Barcelona, foi ser campeão lá nos Estados Unidos, uh, mais um cara que tá aí por, por seleções, tá no, comando do, tá no comando do México agora, mais um cara que tá aí, trabalhando né? no, 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 no futebol de seleções, mais um argentino. Pois é,
0: ele lá... A gente, a, gente, a gente não pode desprezar essa questão financeira, porque o que a, a o que nós três aqui juntos gostamos de dinheiro, o São Paulo ele gosta igual sozinho. Né? Ele, gosta, ele gosta de dinheiro. Pois é, ainda falando ele, sobre... Ele, ele, queria, ele, queria, é, ele queria fazer o Santos pagar a viagem dos cachorros dele da Argentina para Santos, porque né? ele não queria gastar.
1: Pois é. E, na, e na, no que estamos gravando esse episódio, ele ganha na Justiça, acho que ainda cabe recurso, mas ele ganha do Santos na Justiça algo em torno de quase 800 mil dólares aí do do acertinho que precisava fazer na, na rescisão contratual. Esse assunto ainda vai é, ele, voltar. É
0: ele, é, ele
1: ganhou. Receber
0: já vai ser difícil,
1: hein? <risos> Dizia aquele lá, che que é, ó, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Pois é. Ainda sobre o Tata Martino, que o Bruno se referia, é, ele deixou, deixou saudades lá no Atlanta United. Ele larga o Atlanta para ser treinador da seleção mexicana, e ele potencializa de tal maneira o o Miguel Almiron do time que, ele, que o Miguel Almiron vai para a Premier League jogar no Newcastle por uma grana importante. Quer dizer, tratando do campo do, do dinheiro, até nisso o, o Atlanta saiu bem na fita.
2: Sim, sim. E, e acho que também, não, não quero ficar entrando muito nesse tema, mas é, é algo para a gente ter em conta, né? de que o mercado dos Estados Unidos ele se abriu aos técnicos argentinos, e os técnicos argentinos vão para lá trabalhar, é, trabalhar e, e tem outros mercados depois. O caso do Martino é um desses. Ele vai treinar uma seleção mexicana, querendo ou não uma seleção que tem participação frequente em Copas. né ah, E o próprio Almiron, né que é um caso de um cara que saiu aqui do Lanús. Ele é paraguaio, mas surge no Lanús muito bem. Vai para os Estados Unidos e abre os olhos da Premier League. O Newcastle, como você falou investe uma bala para a contratação dele, ele ainda não estourou na Premier League, ele ainda não, não, não é, mostrou aquilo que se espera dele como jogador. É um cara novo ainda, é jovem. Uh, mas é, é para a gente ter em conta né, que o, o, o mundo e a elite do futebol estão de olho em todos esses mercados. É, se o trabalho é bem feito, se o cara ganha a oportunidade e tem sucesso, é, tem um retorno. Esses caras vão ser valorizados é, aí a gente vai para o desafio que é o treinador brasileiro sair daqui aí é uma discussão enorme envolve grana também uh, acho que tem uma, uma participação sim do idioma apesar de que isso não pode ser uma muleta o Bielsa tem tradutor até hoje, não sabe falar um puto de inglês ele já está uh, vai para o seu terceiro ano na Inglaterra e usa o tradutor e comanda um time que tá, foi peitar o Liverpool e peitou o Manchester City agora na, na última rodada da Premier é, não pode ser uma muleta, mas enfim, a discussão sobre o treinador brasileiro é muito ampla. Mas é, os argentinos eles, eles aproveitam, eles aproveitam os mercados e as brechas que eles encontram para estourar com, com esses bons trabalhos
1: que eles fazem. Pois é. Bom, entramos em campo então para falar especificamente dessa campanha da Universidade de Chile, é, que é culminada em 14 de dezembro de 2011 com a vitória é, no Estado Nacional de Santiago sobre a LDU. Mas antes nós vamos falar como é que é, como é que a LDU chegou lá. Para começar, quem disputa a sul-americana é porque não, não, não foi campeão nacional. Então quer dizer, 2010 foi um ano em que a, a que não vence. Quem quem ganha o campeonato em 2010 é a Universidade católica. É, e por aí começa a participação. O, o Jorge de São Paulo ele tá desde o começo do, da campanha, tá, né? Tá desde o começo. Ele, ele
0: é apresentado ele é apresentado em 15 de dezembro de 2010. Ele está desde o começo. E já chega pedindo reforço, né? Claro, né? É o mantra dele, é o mantra. É, então. Ele... A primeira, ele pede o Gustavo Canales, que estava na União Espanhola, e ele, de uma certa maneira, descobre o Aranguiz, que estava no Quilmes, manda trazer de volta o Johnny Herrera, que é o goleiro que foi revelado pela Laú, né, que tava no Aldax Italiano. Ele pega até um reforço de um jogador que nem... Eu acho que pouco jogou. Eu, tive que, eu confesso que tive que pesquisar para descobrir isso. Matias Pérez, Matias Pérez Garcia, que era do All Boys, foi, foi campeão. Opa, vocês não estão me ouvindo? Alô? Tô ouvindo uma, ah, essa... deu umas
2: cortadas. Deu umas cortadas.
0: Ah, então eu vou falar de novo.
1: Até onde deu problema? Não, não. Em linhas gerais, eu, mas só falo os nomes dos, dos reforços que ele pediu.
0: Tá, então eu vou dar um, um corte para começar a falar. Ele pede o Gustavo Canales, que estava na União Espanhola, ele meio que descobre o Aranguiz, que era do Quilmes, é, ele pede a vinda, ele sempre pede um goleiro, né? Pediu a volta do Johnny Herrera, que estava no Aldax Italiano, o Johnny Herrera um goleiro revelado pela Laú. E teve um que eu até tive que pesquisar, eu não sabia disso. Ele pediu a contratação de um jogador chamado Matias Pérez Garcia, que eu não, sabe, não conhecia até hoje e não sei por onde anda. Que era do All Boys, aí realmente o título da Laú ganhou outra dimensão, né? Com o um ex-all Boys. Um então, os... é, São Paulo, sendo São Paulo, já chegou pedindo quanto tempo a contratar e vamos contratar ele.
1: <risos> pois é. O, o, o Pérez Garcia depois jogou, acho que no Tigre, rodou em times menores da Argentina, eu acho. Agora, eu também não quero. Não me lembro, Trivella. Realmente, seu conhecimento.
0: Seu conhecimento desse, nesse território é maior que o meu é. Não me lembro do, do glorioso Pérez Garcia Oi, Podemos perguntar para Ariel barra do é O Barra do
1: Alvoz é? <risos> Estaria Ariel nessa altura do campeonato Estaria sentindo falta do, do, Da movimentação financeira da, Das delícias que temos Em floresta Não, Acho que ele está, deve estar muito é. ressentido né?
0: Não sei, é melhor te entrar nesse assunto Porque como diria Pablo Cachaz Do Rampla Juniors de La Barra Noceala né?
1: ah, Sabedoria É uma música do, do Gustavo Cerati, né Melhor não falar de certas coisas Alguma coisa assim Talvez seja tema do programa mais pra frente Ô Bruno, quando começa a Sul-Americana é, é um campeonato tão disperso Com times tão é, Diferentes do cotidiano Do torcedor de, de cada time né Imagina o torcedor de La Uno vai conhecer O os integrantes, ou Fênix, o Uruguai Ou sei lá, o Arsenal de Sarandim Quer dizer, como é que, como é que tá, Qual a expectativa dá Para imaginar quando você começa Disputando uma Sul-Americana? Você entra e fala, ah, vamos ver o que vai dar essa merda?
2: É, eu acho que Essas primeiras rodadas, sim né, É, é um pouco do que Vamos ver até onde, até onde a gente chega À medida que você vai se aproximando E a Copa Sul-Americana é um torneio É um torneio mata-mata, ele tem um tiro curto É... Os clubes vão chegando nas fases mais decisivas e aí percebem que, pô, é a chance de você ganhar um título, né? É, e acho que serviu muito a Universidade de Chile, que nunca tinha sido campeã no continente, era um time de força muito local, né, faz o grande clássico com o Colo-Colo, mas o Colo-Colo já tinha esse gosto de ter sido campeão da Libertadores 91, já falamos aqui do Colo-Colo do, do campeão, do Peru Ron, nosso grande cachorro, e o mascote do, do Cabaré, e, e acho que essa Sul-Americana de 2001 serviu justamente para isso, para dar esse corpo uh, internacional à Universidade de Chile. Acho que nas primeiras... Quando saiu o sorteio e a Universidade de Chile ia encarar o Fênix, eu acho que ali não tinha uma um afã de ser campeão, de, de ganhar o título. Mas a partir do momento que você vai avançando e você vai mostrando que consegue encarar grandes forças, você tem Nacional do Uruguai no caminho, você vai ter o Flamengo de novo e Talvez o grande jogo da Universidade de Chile nessa Sul-Americana seja a vitória de 4x0 da Laú sobre o Flamengo no Engenhão. Uh, você vence depois o Arsenal de que Apesar de não ser uma potência, era um clube que nessa época, no começo da década, era um clube que estava fa fazendo boas campanhas. Acho que isso, isso foi mostrando ao clube que era possível que a Copa Sul-Americana podia ser interessante. E no final, acho que o São Paulo... Uh, e os jogadores o clube entrou nessa nesse espírito e de entender a importância desse título internacional e acho que o time conseguiu entrar nesse é, é, focar nisso né fã, mentalizar essa essa importância que seria ser campeão da sul-americana naquelas circunstâncias
0: pois é, Alex. dentro desse dentro dessa capacidade que ele tem que eles têm é, os outros países sul-americanos que não o Brasil de se retroalimentar sempre das mesmas coisas, de todo ano comemorar um aniversário, não importa se é um número redondo ou não, é... o, o, em um desses aniversários aí do, do título da, da Laú, o Johnny Herrera, ele deu um depoimento para o canal chileno, que agora eu esqueci, ele falando que houve um momento chave nessa campanha, porque, segundo ele, quando o São Paulo chegou, quando ele começou o trabalho, os jogadores meio não compraram muito a ideia dele meio não acreditaram no que ele estava falando, até, porque, até pela personalidade do São Paulo, que é uma personalidade difícil, a gente já falou aqui, é, e que os jogadores meio que desconfiaram, né, esse um negócio de pressão o tempo inteiro, de, de é, intensidade, o jogo vertical, é, é, de exigir muito fisicamente, mas que houve um momento chave em que os jogadores falaram, Puto que esse cara tá falando dá certo que foi o jogo em Montevideo contra o Nacional, que a Laú ganhou de 2 a 0 Segundo o Johnny Herrera, foi esse momento que falou, putz, esse cara é um pé no saco, mas com ele vai dar certo. E foi aí que a Laú arrancou de vez para ganhar a Sul-Americana, que os jogadores começaram a acreditar no São
1: Paulo. Estamos aqui para grandes coisas. Nesse jogo, o, o, o jogo é interrompido antes de, do seu término, porque o Bandeirinha toma um papel higiênico na cabeça e cai... Quase desmaiado de boca no chão. São imagens fortes, Bruno. não sei quanto. Como diria Graham Saunders? Será que é um teatro latino-americano? É.
0: Os latinos, como diria ele, os latinos são
1: assim. Né? Latinos são assim né? Caralho! É, pois é. Eu fiquei pensando depois, ele toma um, um, um rolo de papel higiênico na cabeça, só se tem uma pedra dentro. Ok, não desqualifica a agressão. Agressão é agressão. Oh, mas tivemos uma carga dramática ali
2: que me impressionou viu mas aí, mas aí é o a graça sul-americana o espírito latino tá aí essa é, a, essa é a beleza do negócio é a Copa Sul-Americana que voa papel higiênico, quantos jogos de Copa Sul-Americana eu já não vi uh, em que tá rolando o jogo da Sul-Americana e no fundo tem uma quadra do Society e um grupo de amigos tá jogando um outro jogo que para eles é muito mais importante do que aquele que tá no campo oficial é, a Copa Sul-Americana ela reserva Visitas e jogos inusitados. Vale lembrar que a versão uh, a edição seguinte a essa, que nós estamos tratando aqui da Laua, é de 2012, tem o São Paulo campeão no jogo que não terminou. Né? Também por conta de uma confusão nas dependências internas do Morumbi, agressão no, nos corredores dos vestiários. O Tigre não voltou para o segundo tempo, e a gente nunca assistiu o segundo tempo de São Paulo Universitário. São Paulo foi declarado campeão. É, desculpa, de São Paulo e Tigre, e o São Paulo foi declarado campeão. Então, é, está é, na tradição, é uma merda, eu acho, acho péssimo, mas tá, tem esse espírito. É, <risos> e Talvez por isso que o Johnny Herrera também tenha comentado. Né? O jogo deu a certeza de que o time estava preparado para isso, e o ambiente também deu a certeza de que a Universidade de Chile podia ir a lugares como Montevideo, né, contra um clube muito mais tradicional do que ela, e encarar esse, esse clima pesado de grandes jogos sul-americanos.
0: É bom lembrar
2: que a
0: competição que dá origem à Copa Sul-Americana Sul é a Copa Comebol, um torneio também de confusões épicas. Né? O Leão tomou uma barra de ferro na mandíbula no, no, na final contra o Lanús. Santos e, a Batalha de Rosário, Santos e Rosário Central lá no Gigante de Arrodito, que o chefe do policiamento fala para o Leão, se vocês jogarem, eu garanto as seguras de vocês. Se vocês não jogarem, vocês dão um jeito de sair daqui sozinhos. Então, sempre tem sempre tem um, essa competição. É a antiga Libertadores, né? É o que a Libertadores era antigamente. Uhum. Sempre tem um... um como diria um
1: amigo nosso, sempre tem uma pimentinha. <risos> e, 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 acho que foi, foi, não foi Copa Comebol, não, né? Foi só, só Copa Mercosul. Não. Mercosul era... É, a Mercosul... Já mudou de nome tantas vezes. É... A... A, a Sul é
2: uma Sul? adaptação, tem um outro formato, é, você tinha Mer grupos né, é. na América Sul. Tanto que, é.
1: tanto
0: que a Mercosul foi com o tempo inteiro ano que teve a Mercosul e a Comebol, né?
1: Tá. tá bom. bom, é um outro terreno. Eu só queria continuar nessa sessão tangana e queria, queria que vocês contassem uma lembrança que vocês têm de, de presenciar isso, além do Bruno ter presenciado um picado num, num, numa cancha ao lado, mas eu queria, qual foi o grande apuro que vocês passaram nesses torneios que que envolve clubes latino-americanos. Alex, conta alguma coisa para nós aí. <risos> que,
0: putz, que eu passei, eu me lembro, 2003. Santos Independiente e Medellín. A fim de semifinal da, Li, da Libertadores. Que o estádio Atanasio Girardot, né, é um estádio bacana, legal, mas atrás dele tem uma favela em Medellín. E acabou o jogo. É, é... Tinha pouca gente na imprensa brasileira. Minha... A maioria do pessoal estava no Hotel dos Santos, eu não estava. E a gente meio se perdeu assim. E eu, falei, e eu, na minha ingenuidade, não, não combinei nenhum transporte e para conseguir táxi depois para ir embora. E eu via que estava ficando mais deserto. <risos> os táxis estavam rareando. E, tipo assim, muita gente queria táxi. E os táxis estavam começando a, a, a escolher né, quem ia levar, eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou embora dessa porra, desse estádio, e aí foi dando meia, noite e meia, uma hora da manhã, até que veio, eu vi uma luzinha, um taxista lá embaixo, cara, vez devagarinho, eu vi que ele desperdiçou duas pessoas, e eu nunca me esqueço, que o nome do bairro era El Poblado, e eu, eu, eu coloquei a cabeça na janela e falei El Poblado, aí ele pensou assim, tá bom, entra aí, Ufa. e aí foi um dos grandes alívios <risos> que eu já tive na vida, foi quando esse cara falou não, entra aí, porque senão, rapaz ali a gente ia conhecer o cartão de Medellín
2: pessoalmente, eu ia tomar café na casa dos caras, e aí Brunão, e a sua não eu, eu nunca tive a oportunidade de cobrir jogo fora assim então eu não passei esse perrengue sul-americana mas eu tava no São Paulo e Tigre trabalhando era uma uma sala de imprensa que foi adaptada para a ocasião, não era onde tradicionalmente a imprensa fica no, no Morumbi então, imagina os times vão para o intervalo. Você vê a confusão de longe, você vê uh, a repetição na TV, que tinham as, as TVs à disposição na sala de imprensa, e de repente, 10 minutos, 15 minutos, deu 15 minutos, ninguém sobe. Programado: o juiz vai fazer a conferência do campo, o São Paulo vem para o campo, os jogadores começam a bater bola, a trocar embaixadinha, dar lançamento longo. O Rogério, né, mais experiente. Assim, olhando atento a movimentação do árbitro, e o árbitro volta para o vestiário e sobe de novo. Eu estava no Morumbi esse dia. Eu lembro que uh, o Henrique Osses, que era o árbitro chileno, de triste memória para o futebol, ele sobe do vestiário, uh, vai para o centro do gramado e apita o fim do jogo e declara o São Paulo campeão. A partir daí, é, pandemônio, né, corre para fechar as coisas e tudo mais. Eu fui chegar em casa esse dia, sei lá que horas da manhã. Eu lembro que o, a delegação do Tigre jogou a flâmula que o São Paulo trocou no início do jogo, no lixo. Um funcionário do Morumbi, nós estávamos no vestiário do Tigre, e tinha umas marcas de sangue na parede, o que rolou uma agressão pesada ali na... Os vestiários do Morumbi, hoje não sei como eles estão, porque acho que passaram por uma reforma, para que os times possam entrar juntos naquele protocolo do brasileiro. Mas é, o que separava os vestiários era um corredor. Então você tinha o vestiário do São Paulo e o vestiário do, do visitante. Entre eles, um corredor como se fosse um H. Imaginar a letra H, né? E a, a haste do meio ali era o que dividia esses dois espaços. Parece que ali foi onde o pau comeu. Com seguranças do São Paulo, com atletas da delegação do Tigre. Uh, por isso que o Tigre não volta para o segundo tempo. Tigre de pipo, o homem de um cabelo só. O... Então esse funcionário do Morumbi, quando a gente visitou, mostrou para a gente. Falou, oh, a flâmula estava aqui dentro. E aí ele tirou a flâmula do lixo. Uh, acho que os, os argentinos, eles, pelo menos o pessoal do Tigre, não tem uma lembrança tão, tão carinhosa assim da, da Sul-Americana de 2012. Mas passei um perrengue esse dia. Não como o Sabino. Sabino tem um grande tropeço em Bagué também, né?
0: Pô, mas, é, mas a, gente já, a gente já falou disso aqui, né? Esse, esse episódio já foi contado. Eu quis contar um episódio diferente, né? O, o, o episódio do Tom Vim em Bagué já, já foi... Eu não lembro em qual episódio foi, mas já falamos sobre <risos> isso.
1: É, depois, depois vamos rever aí, a a lista de jogos, o playlist, aliás, playlist. Vamos dar uma pausa para o merchandising, né? Para quem está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelos agregadores de podcast, convido também a esticar lá no, no cantinho do boteco para pegar a playlist das canções que usamos aqui na abertura do programa. Cada programa é uma canção diferente. Nos livramos do peso da Billboard e depois o programa decolou, ficou muito mais leve. E todas as músicas que você ouviu o trechinho aqui na abertura, tem lá uma playlist feita com muito carinho pelo senhor Alex Sabino, né?
0: Vai é, tem, tem uma outra história também que é essa, <risos> essa é, é mais é, Santos e Caracas, para Libertadores de 2006, chegamos na, no aeroporto. Eu não sei como é que tá Caracas hoje, não deve estar tá muito melhor. Deve. Mas era eu, a Gilson Barros, do globesporte.com e Carla Matera, que era repórter da Rádio Globo. Pegamos todos um táxi só, porque ficaríamos em, hotel, em hotéis próximos. E o taxista... Assim, em primeiro lugar, a gente sabia que... Você sai do aeroporto de, em Caracas... É uma nuvem de taxistas que vem em cima de você querendo trocar dólar. Né? Por, por que será? Mas, enfim... E esse taxista ele levou a gente... É, e tem muito um golpe no, 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 no... Dizem na Venezuela, não sei como está agora... Que o taxista pedro turista para no meio da estrada, vem o pessoal, assalta e deixa você com as calças na mão e é um taxista muito conversador diz que gostava muito de brasileiros que era muito fã do Roberto Carlos e ele atravessou a estrada assim começou a subir um morro, começou a subir, 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 subir subir, chegou no meio da subida ele parou o táxi um olhou pra cara do outro e falou fodeu fodeu, <risos> fodeu. Vou levar tudo embora. Aí o cara, não, eu quero mostrar uma coisa pra você. E no meio da estrada, passando o caminhão do outro lado, o carro dando, ele coloca um CD pirata do Roberto Carlos e começa a cantar junto. Eu quero ter um milhão de anéis. Ah, mas
1: vai conseguir. <risos> <risos> que momento. A tensão subia proporcional ao morro. <risos> que bonito. Aliás, é, no momento também, já bárbaro, não. A Wilson Barros, ouvinte do, do podcast. hein? Ouvinte, presença aí. Nós vamos trazer ele para tomar um guaraná com a gente aqui. A, a Mica Fusca vai servir aquele pisco para ele. É, é isso aí. Adilson, ouvinte e testemunha do, do susto ah, na subida em Caracas. Rapaz, não brinca com isso. Não brinca com isso. A classificação, senhores, a, 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 primeira, a primeira perna da, da participação do, da Universidade de Chile na Sul-Americana. Foi contra o Fênix do Uruguai Que aliás, vocês que estão sempre em ter... Estavam, né, antes desse maldito vírus Vocês que estavam sempre Por território uruguaio vocês, vocês lembram onde, onde anda o Fênix? Fênix está na primeira? Eu não lembro de ter visto o Fênix no campeonato uruguaio Agora me deu, ele, me deu um branco Ele estava na primeira não, não tá. Vamos, tá, vocês, É, Eu só lembro disso o, A Universidade de Chile Ganha a série com, por 1x0 um No agregado no jogo de ida no Chile, ganha de 1x0 com o gol do Vargas aos 54 do segundo tempo. Quer dizer, a, a coisa começou por um fio, ela não se complicava. Obviamente, poderia haver disputa de pênaltis. É, mas, deve né, ganha de 1x0 e 0x0 0 com o Fênix. Depois, tem essa epopeia com o Nacional, com duas vitórias. É, 1x0 e 2x0. E vocês sabem quem era o treinador do Nacional nessa época, né? Pelo silêncio... Não, que... gargalho, um outro... Era uma certa Bom, era? Cara. Tá certo. A cara ah. dele no segundo jogo é bonita. Desacorçoamento daquele mala. Mas reconheço que ele é, um, ele é um grande técnico. Mas ali ele não passou por bons momentos. O bandeirinha na maca, passando pela frente dele, indo para os vestiários.
0: Mas, foi, foi muito... mas agora você deixou você deixou o coração falar, falar mais alto nesse momento. Pois é,
1: desci, desci do pedestal de apresentador e fui agora para a barra brava com o Iseu.
0: <risos> a Fe, a Fe, o Fênix está em 11. Você que assiste toda a rodada na, na VTV Plus
1: do, do Uruguai, você não sabe. Cadê tá? o branco, rapaz? O Fênix... O Fênix é que eu, eu misturo os times da primeira com os times da segunda. É uma maçaroca federal no grande campeonato dos irmãos uruguais. É, o Martim Fernandes, se ouvir aqui, talvez ia ficar magoado. Aliás, um dia eu quero descobrir, vocês podem até me contar na linha de serviço, qual é o time que motivou o. É, Martin Fernandes a gostar de futebol então, quem sabe é o time de coração dele ou sabe e não é publicável
0: ah, eu sei, mas não posso falar só com autorização claro,
2: claro. Hoje quem um sabe um dia... dia, quem sabe um cabaré
1: a revelação de Martin Fernandes se um dia os irmãos Marinho é, liberarem ele pra participar aqui a gente vai ficar muito feliz, né Alex?
0: Oh, o dia que ele vier, a gente coloca a garrafa de Old em cima da mesa
1: começa a beber, uma hora ele fala uma <risos> hora ele desembucha, põe a mica fusca pra sentar no colo dele e... <risos> muito bem oh, aí então, oitavas de final hein, <risos> oitavas de final Flamengo e, e a Universidade de Chile, com o professor Vanderlei com o Ronaldinho Gaúcho 4x0 e 1x0 mas o 4x0 no Rio de Janeiro foi atropelamento, né, né, Bruno? Um Foi desequilíbrio total.
2: Foi, foi, foi. Foi um show de bola o Flamengo do Ronaldinho, como você já tinha já tinha falado. Uh, e o jogo em que o Vargas marca uh, dois gols, né? O, o Vargas marca em todas as séries, em todas, né? Em todas as, as rodadas dessa Copa Sul-Americana, o Vargas deixa pelo menos um gol. E no fim ele vai se tornar artilheiro com 11. Até hoje ninguém conseguiu superar essa marca do Vargas de 11 gols e uma única edição uh, e, e o destaque para isso né? além desse jogo aí do, do Engenhão que ele marca duas vezes nos 4x0 Rojas marca outro Lorenzetti também marca o seu jogo da volta 1x0 no estádio nacional gol de Marcelo Dias que está no Racing o Celo Dias grandíssimo volante o Iniesta dos Andes uh, ótimo jogador e que passou por uma tragédia pessoal na vida dele teve um irmão que se suicidou o Marcelo Dias é, ele precisou junto da mãe dele superar uh, isso pouco depois do irmão dele ter uh, morrido o pai dele se separou da mãe e abandonou a família discutindo com o próprio Marcelo Dias inclusive foi um cara que precisou remar muito assim e o São Paulo na, na naquela montagem de time que o Alex falou dos reforços que ele pede o São Paulo pede para que o Marcelo Dias volte do União Lacaleira ele havia sido emprestado, ele é revelado na, na base, ele volta de empréstimo do União lacaleira e passa a contar com o Marcelo Dias, porque fala para ele, fala, você vai ser o meu homem-chave do meio de campo, você vai ser o meu intérprete no campo. E essa foi a, acho que o, que, o grande salto da carreira do Marcelo Dias, é essa passagem do São Paulo pela Universidade de Chile, que dá a ele a oportunidade de ser protagonista, é ele que marca o gol de 1x0 no Estádio Nacional, Jogadorzaço, aço
1: Marcelo Dias e com uma grande história de, de vida também. As coisas não são tão simples assim. Alguém está vibrando loucamente. Deve ser beisebol. Só pode ser beisebol. Abra seu coração. Solte o grito, Alex Sabino. Giancarlo Stanton,
0: Grand Slam Home Run. Ah, cara, nos playoffs. Yanks está abrindo 1 a 0 de vantagem na série contra o Tampa Bay Rays Quando o pessoal ouvir, a série já vai ter acabado, mas vai, estamos gravando nesta segunda-feira. Ah, agora já é madrugada de, de, de terça, dia 6.
1: Temos, temos chance de ganhar a World Series ou estamos sonhando muito alto? Ah, essa
0: temporada é meio, como eu já falei, é meio Mickey Mouse, né? Mas podemos, pode ganhar, pô. Chegou lá. É possível. Ganha com a camisa, Bruno. Ah, a camisa aqui em torta varal.
1: Tem, tem lá o jornalista do New York Post que mete uma dessa também. The Shirt... <risos> Gente <risos> do céu, vê-lo feliz, eu ser feliz eu fico feliz também. Muito bem, vamos vamos junto com o New York antes do que mais vier nessa gostosa madrugada. <risos> o Tiago Dias, senhoras e senhores, eu até queria queria bater um pouco mais sobre isso. É, ele não poderia ter vindo em algumas dessas desses pacotes aí do, do São Paulo? Tudo bem que não é tão simples assim, é empresários tal. Mas quando o São Paulo esteve no Santos ou agora no Atlético, não se cogitou que eu me lembre do Tchelo Dias fazer parte do plantel, né, né senhores? Eu acho, que, acho que não, né, Bruno? Eu, é, eu acho que não. Mas é porque ele estava muito bem no Racing também, né?
2: Ele é. ele foi campeão argentino uh, com o Cudê. Uh, então, era um cara que estava num momento muito bom também. Acho que gosta de viver na Argentina. O Dias é um cara um pouco... Ele foge daquele estereótipo do, do, do boleiro médio, assim. Um cara que... Ele, a esposa dele é advogada e é uma mulher que incentiva e, e, de certa forma, provoca muito ele a conhecer outras coisas fora do futebol. Ele é um cara que gosta de aprender idiomas. Fala Eu quero, eu quero ser um jogador, apesar de ter saído de uma parte pobre também, eu quero ser um jogador que, que conhece outras coisas, que, que amplia meu horizonte ali, cultural, né, e, enfim, de formação como pessoa. Acho que um cara que estava muito bem e está bem no Racing, dificilmente ele deixaria isso para por uma aventura, digamos, né? e acho que também não 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 houve essa sondagem, digamos, acho que não houve essa oportunidade dele dele vir com o São Paulo e trabalhar aqui no país.
1: Alex Sabino tá com os batimentos cardíacos acelerados. Eu tô percebendo que ele tá saltitante. Foi, foi pegar um danone? Não, cara, não, não. Pô, é é que, então...
0: não, é que, eu que eu tive eu tive que correr para ir pegar o, o tá na hora da ceia porque eu estou de dieta agora. Então tem que comer nos horários certos. <risos> então eu fui pegar um um iogurte grego, zero
1: gordura Zero só que... gordura é, no... é. Um cabaré tomando iogurte É o ser diferenciado É o cabaré É o cabaré do século XXI esse aqui. Rapaz do céu eu, eu queria ter visto, eu não prestei atenção Que eu estava aqui seguindo o roteiro e conversando com tudo. A cara da Mia Fusca Quando ele disse assim, Tica, um iogurte por favor <risos> Ah, Deus. <risos> Meu Deus do céu. O Tevez fazia propaganda de iogurte, né? Agora, nesses tempos atrás. Deve ser o iogurte do Tevez que o Alex Peraí, Sabino como tá com...
2: Coincidência ou não, né, Trivela? As pessoas não nos veem, elas nos escutam, mas Alex Sabino está com uma camisa do boca. Então, ah, quem sim. sabe, inspirado pelo
1: jogur de Ué. Carlitos. Não, uma camisa de um Titan <risos> de la bomboneta. Ah aliás, é um modelo novo acho que até o programa ir ao, ir ao ar talvez fique um pouco defasado essa história, mas tem gente escrevendo o nome atrás é quero um, eu quero um eu quero um, que é o um nove areas, eu quero o um nove então, o Boca está, está desesperado ah. eu
0: pensei que você ia falar do terceiro uniforme no... novo do Boca, que é espetacular
2: uma obra de arte acho que uma, uma das tantas unanimidades aqui da mesa, né Bruno? Ah, sim, a camisa do Boca, ela... Não tem como, você pode não... Ah, aliás, faça-se justiça, a camisa do River é linda também, né? Porque como foram
1: felizes os rivais argentinos, né? Aos virilantes, aos virilantes passando. É. Bom, chegamos às quartas de é. final. É. Ah, você go gosta de camisa com cinto de segurança? Ou tá ah, mais? tô passando longe. Já fui instruído pelo nosso maestro soberano, Carlos Sarmento, a tomar cuidado com camisas de cinto de segurança. <risos> Mantém a distância. <risos> São palavras sábias. <risos> o, o arsenal de Sarandí esteve na, no, no caminho de Laú, mas levou duas sapecadas. 2x1 um e 3x0. Aliás, foi aqui, nessa quarta de final, que Laú toma o primeiro gol na campanha. Né? São dois gols sofridos e 12 marcados. E, e, e na, nas quartas de final, um, um agregado de 5x1. Alguma coisa para dizer sobre essa série ou podemos ir para o Vasco da Gama, senhores? Ah, vamos para o Vasco, pô. Vasco. Uh, ah. falando em sítio de segurança, né? É, pois é. aí, ó. Leis de trânsito. Leis de trânsito. 1x1 1 e 2x0. 1x1 no Rio de Janeiro e 2x0. Já ali, é como, como o Bruno falou, já ali acho que a sementinha já estava semeada. E todos os jogos de Laú, né, Bruno? Com casa cheia em, é, em Santiago, né?
2: Sim, é, a essa altura já era, o com o time na semifinal, já havia essa expectativa de levantar o primeiro caneco internacional. Né? E os jogos com o Vasco são muito bons. Uh, o Vasco tinha um bom time nessa época, em 2000, 2011, uh, com o Juninho pernambucano de volta. Ele, inclusive, é, incomoda bastante a Universidade de Chile no jogo de ida, força o Júnior Herrera a fazer boas defesas. O Vasco tinha o Felipe também, que é uh, um cara experiente, né? o meia, lateral esquerdo, que se combinava muito bem com os companheiros de meio campo naquele Vasco o Dedé num momento muito muito bom o Fernando Prass também no momento muito legal uh, pelo Vasco o Vasco que é campeão da Copa do Brasil uh, em 2011 né? e vice-campeão brasileiro, ou seja um time que uh, tava num, num, num grande momento e que aspirava com esse título ainda que não fosse a Libertadores, que o Vasco já conquistou, mas que também aspirava com esse título internacional, mas a não, não deu. É. O... Entrou no caminho da Universidade de Chile nessa
1: nessa Copa Sul-Americana, estava tava condenado. Impressionante, né? Impressionante o desempenho da equipe. E, e aí era rumo ao final, né? né, Alex?
0: É, a Laú é o único time da história é, da Copa Sul-Americana, não sei da Libertadores, muito possivelmente seja também, mas não posso afirmar com certeza, que é campeão sem sofrer um gol como local, a Laú não sofre nem um gol é... em Santiago, não, não em seu estádio, né? Em Santiago, porque eu jogo só no estádio nacional, mas não sofre nem um gol, não é vazado. Impressionante.
1: Impressionante. Eduardo Vargas é um grande nome desse, desse, desse time ou eu estou viajando na maionese? Você falou do Tchelo do Dias, tem o Johnny Herreiro, goleiro, tem o Charles é, Aranha.
0: Eu... É. A minha opinião é. Não sei se é o grande nome desse time, mas dessa Copa Sul-Americana é, né? Ele é decisivo. É, é curioso que ele chega na final disputando a artilharia com o Barcos. Né? Ele chega com 9 gols e o Barcos tem 10. Hernan é Barcos, que depois jogaria no Palmeiras, não me E o, na final com dois gols, o, o Vargas se termina como artilheiro da Sul-Americana. É o, é o melhor jogador dessa Sul-Americana, eu acho.
1: Eu o, vejo ele jogando, eu lembro do Edmundo. Estou viajando, Brunão? Não sei
2: porquê. É, que... Um pouco mais tranquilinho, né? O Talvez. menos que... É, o, o, Edua o Eduardo Vargas, que é, ele é um jogador... A gente já falou isso aqui em algum episódio também. Ele é o um jogador da seleção, né? O clube dele, na verdade, é a seleção chilena. Porque ele se transforma com a camisa da seleção. Mas é, fazendo justiça a, ao melhor momento da carreira dele em clubes, a Universidade de Chile foi... Uh, o principal o principal time da carreira dele, né? Até aqui. Hoje ele está no Tigres do México, acho que também se consolidou lá. Mas a gente, enfim, um pouco de um pouco de pé atrás com o futebol mexicano, né? Que acho que não é tão competitivo assim. Eu eu, eu dou mais uh, valor ao cara que se prova no, no Chile do que no México, pela competitividade, pela também pela importância histórica não desmerecendo, né, os caras que vão ao futebol mexicano, mas eu, eu prefiro ficar com o Eduardo Vargas da Universidade de Chile, que ele mesmo nunca conseguiu repetir, a não ser pela seleção. Pela seleção, é um fenômeno. Pois
1: é, ele joga no Cobreloa.
0: Eu... Pois não, Alex, diga.
1: Eu... Não, eu escuto o
0: Eduardo Vargas falando do Joey Barton,
1: né? <risos> é que eu ia chegar. cobreloa Universidade de Chile, Nápoles, 2012, Universidade de Chile, 2010, 2011, Nápoles, 2012, Grêmio, aqui de Porto Alegre, 2013, Valência 2014, Queen's Park Rangers 14-15, Hoffenheim, 15-16, e o Tigre eh, do México desde 2017. Relembra pra gente os comentários de Joey Barton <risos> so...
0: Não, eu já, já cont... ah, não, eu já contei essa história aqui, mas o, o, o Barton cita o, o Vargas na sua biografia, que é muito boa, recomendo. Não nonsense, é o nome do. Da biografia, mas ele fala na campanha do, Que é uma campanha que o, desastrosa Com o Spark Rangers, com o Park Rangers rebaixado Que ele diz que, ele se falando Que o no nosso time tinha um jogador chamado Eduardo Vargas Ele era do Chile Se você não se lembra dele, é tudo que você precisa saber
1: Confirmitem <risos> <risos> <O> <risos> Pois é, e o Eduardo Vargas é parte Dessa geração que eles mesmo Lá no Chile chamam de geração dourada Do futebol chileno, que agora já está No seu ocaso Pois é, Alex, aí a, gente, a gente fica pensando na renovação do futebol chileno, como né, eu estava com o Bruno aí, não vem grandes nomes assim, para ser, ah, pô, esse está chegando, está despontando, você tem nomes aí, você tem, tem uma relação aí de quem está despontando na seleção chilena, por exemplo?
0: É, pois é, a gente estava vendo a convocação aqui do Rueda para os dois primeiros jogos da eliminatória, que quando esse episódio for ao ar, já terão acontecido, ou pelo menos ou acho que estará para acontecer o segundo, a segunda partida da seleção chilena é, que é contra... Ih, rapaz... Colômbia, contra a Colômbia é, a estreia com o Uruguai e tem alguns nomes, mas a gente não sabe se é por opção ou por lesão, por exemplo o, o Bravo tá lesionado, o goleiro deverá ser, deve ser o Arias, do Racing né? é, o Medel mais triste que La é como ele mesmo escreveu no Instagram <risos> foi cortado foi cortado tem alguns nomes conhecidos como o Paulo Dias o River que o Bruno já citou o Isla do Flamengo e tem alguns nomes que eu por exemplo não conheço por exemplo etiverriá do Everton Everton do Chile como o Guillermo Soto do Palestino como meias tem o Alarcon do O'Higgins tem o, o é, é, Reyes tem muitos jogadores do México né Reyes do México Valdez do México Baeza do México e, e no ataque, por exemplo tem o Vargas e tem o Sanches mas tem o, o Dávila do Pachuca Menezes do Leão e Gaeta do Cobresal é, a gente vê aí uma tentativa de renovação mas aqueles nomes os medalhões tradicionais estão lá obviamente que não está não está mais Jorge Valdivia até porque tudo tem limite nessa vida né? mas tem alguns nomes tradicionais
1: pois é Pois é, vamos ver se, se ainda o grosso desse, dessa geração campeã ainda tem gasolina para levar o Chile para a Copa do Mundo de 2022. Esperamos que aconteça a Copa.
0: Ô, Trivela, mas te, tem aí um, um jogador que, segundo o comentarista da TV Cabo Brasileiro, é uma grande revelação do futebol chilena. chileno. Chileno, o José Pedro foi salida, né?
1: Foi salida, uma revelação de 35 anos. <risos> o garotinho que está chegando agora. Hein, Brunão! <risos> Jovem! O, 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 Bruno, o Bruno, tá... Bruno. Chapa, Chapa foi em Assim como
0: o Edmundo, o Bruno acha que o foi em uma revelação do futebol chileno?
2: não Não, já foi um
1: dia, né? Se foi. Se foi já faz um tempo, né? <risos> pois é, pois é. E, e de jovem o Bruno entende, porque é um papo, né? Entendeu? De adolescente. De adolescente, ah. adolescente pessoas é. das espinhas no rosto. É. Bom, enfim, senhores, chegamos então à grande final, né? À, o, o, o adversário, o LBU, treinada, como o Bruno já falou, pelo Paton Balsa, é, faz o, o que seria a revanche do campeonato equatoriano, né? No, no começo do episódio falamos que o Jorge São Paulo estava no Emelec, agora está em Laú. E no dia 8 de dezembro de 2011, no Casablanca de Quito, 42 mil espectadores e a vitória da Universidade de Chile. 1 a 0 a arbitragem de Diego Abal, o gol do Eduardo Vargas, para variar, aos 44, hein, Brunão? Que furacão, hein?
2: Não, impressionante. Impressionante o Vargas nesse campeonato. Impressionante também o Arangues, né? É, aparecendo aí para o. Pro para o grande cenário, depois da passagem pelo que o, que o Alex uh, citou. Eugênio Mena, que tem gênio no nome, não é à toa. Também foi um, um grande descobrimento do, do Jorge Paulo Todos esses caras jogando muito bem, mas o Vargas impressionante. Né? E o Sabino falava da defesa, a defesa que era digamos, capitaneada pelo dono da braçadeira, o José Pepe Rojas, que revelado pela própria Universidade de Chile a torcida quando ele começou no futebol uh, um site de torcedores do, da Universidade de Chile chegou a criar o prêmio Pepe Rojas do pior jogador em campo oh, uh, tamanha cara. era a antipatia por ele e porque ele não conseguia engatar uma sequência de boas atuações ele começa a carreira como atacante né, um ponteiro esquerdo na base e vai voltando no campo até se tornar um zagueiro pela esquerda e é aí que o São Paulo descobre a melhor função, o melhor setor para ele, né? que é como zagueiro pela esquerda nesse time, o Pepe Rojas que chegou, antes dessa campanha vitoriosa da Sul-Americana, a conversar com o Botafogo. Mas um exame detectou que ele tinha problemas cardíacos uh, e por conta desses supostos problemas cardíacos, o Botafogo acabou abandonando a negociação. Ele precisou voltar para a Universidade de Chile, os exames não deram nada, quando ele foi refazer o check-up chegando em Santiago, mas para sorte dele, para sequência da carreira dele, conseguiu ser campeão com a, com a Universidade de Chile e depois até compôs o elenco do São Paulo que veio para a Copa de 2014. Ou seja, deixou de ser o prêmio Pepe Rojas de pior jogador para ser o capitão, o homem, a levantar o, o caneco dessa sul-americana.
1: É, o caminho da, da, da LDU para a final foi eliminar os seus parceiros... Jaracujanos, de depois o Trujilianos, da Venezuela, depois o de Independiente, de Avejaneda, um agregado de 3 a 0, quartas de final, 2 a 0 agregado, 1 a 0, 1 a 0, sobre o Libertado Paraguai, e a semifinal, uma vitória 2 a 0 e uma derrota 1 a 0 para o Vélez Sartre. Então, a Liga de U, com suas credenciais copeiras, é, na semana seguinte, então, senhores, 14 de dezembro, finalmente chegamos aqui ao, ao bolo da noiva para a gente falar da final é, que aconteceu no Estado Nacional do Santiago de Chile para 47 mil espectadores. Vamos escalar as equipes. Universidade de Chile com Johnny Herrera no gol, Oswaldo Gonçalves, Marco Gonçalves e José Rojas, Matias Rodrigues, Charles Arangues, Eurênio Mena e Telo Dias... Francisco Castro, Eduardo Vargas e Gustavo Canales. Saíram Francisco Castro e o Canales. Entraram durante o jogo Diego Rivarola e Gustavo Lorenzé. Na LDU, Alexandre Domingues, Jorge Guagua, Norberto e Diego Calderon e Nelson Reasco. Fernando Hidalgo, Lucas Acosta, Paul Ambrose, Ezequiel Gonzales. No ataque, Hernan Barcos eh, e Luiz Bolanhos entraram Henrique Games e Walter Calderon, nos lugares de Luiz Bolanhos e do capitão uh, Nelson Reasco. Arbitragem de Seneme, como diz, como diz Mariano Kloss, que hoje é o Wilson Seneme chefe de arbitragem da Comebol, ou como diz também José Chilaverde da Corruptobol, então, falar de arbitragem e corrupção na mesma frase dá a impressão que eu estou insinuando alguma coisa. Mas não é nada disso. Enfim, Laú campeão Alex saber. Vibra, garoto.
0: Oh. Ó. Até o avião está levando o voo eu... para comemorar o título da Laú.
2: Festa é. no Amistade Nacional.
0: O. o... Eu não, não vi o jogo inteiro, mas, é, é, pelas análises, eu vi um, 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 um de uns 20 minutos no YouTube, e esse foi um jogo que reprisou nessa onda de reprises aí que tivemos, que graças a Deus já acabou, que o futebol voltou, esse foi um jogo que passou na TV chilena, né? um jogo significativo, e pelos relatos, foi um jogo totalmente dominado pela Laú, até porque o primeiro gol saiu com dois minutos, o gol do Vargas, né? que deu uma calma total para a equipe. Mas eu queria citar um, um, um nome do time perdedor que é o Luiz Bolanhos. O Luiz Bolanhos ele jogou no Brasil, ele jogou no Santos em 2009. Bolanhos que era um dos principais nomes do time dele, o campeão da Libertadores de 2008, vice mundial de 2008. Ele foi trazido pelo, ele foi trazido ao, ao, ao Santos pelo pelo, é, pelo grupo dis né, pelo Deucir Sonda que depois levaria um chapéu da família do Neymar, mas isso é outra história. O, e o Bolanhos, ele chegou com uma pecha de jogador de craque. Jogador que resolveu os problemas do Santos ofensivos, que na época eram vários. É, só que o Bolanes pouco jogou no Santos, ele entrou numa uma crise de depressão. É, precisou de ajuda é, psicológica no Santos e logo saiu. Então ele teve uma passagem apagadíssima pelo Santos, em parte por questões psicológicas. Não sei se ele tava, ficou com saudade de casa, se, se ele teve algum problema é, particular, mas isso foi contado por funcionários do CT do Santos na época, que o bolânios era depressivo, ele não falava com ninguém, e por isso não conseguia, não conseguia render. Ele Depois foi para o Internacional, é, passou alguns meses no Internacional, também não deu em nada, e depois foi para o Barcelona o Barcelona de Quito, voltou para o Equador
1: essa questão é complexa né? se a gente pensar no, no Cantígio do Corinthians, por exemplo não que ele seja depressivo, mas claramente ele está ele introspectivo ele não está à vontade é, eu não sei, Bruno, não, como é que você faz na hora, tudo bem que é muito bonito fazer scout de jogador, quantas partidas quantos toques na bola, se se machuca ou não mas como é que faz para identificar esse traço no jogador né? para ver se como é que eu vou trazer um cara de um ambiente tão distinto do que a gente vive aqui, e cada ambiente é seu ambiente, e como é que a gente sabe que, que, que o cara pode escavar para esse lado da depressão?
2: Sim, aí entra um fator que o, o, o scout e o software não analisa que é o um fator humano, né? que é você se consultar com as pessoas primeiro, você precisa se certificar de que o cara que você está contratando hum. é bom jogador, não só por aquilo que o software e por aquilo que você observa, nas análises dos jogos, mas pelo aspecto humano, conversando com as pessoas do clube, conversando com dirigentes, vendo o que que esse jogador, uh, como é que esse jogador se, se, se postou né, do, durante o tempo em que ele defendia aquele clube, como é que é a relação dele com, com as pessoas, se é um cara que tem família, não tem família, é um jogador solteiro, separado, acho que tudo isso entra no pacote, e os clubes às vezes esquecem disso, que é extremamente importante, e acabam ficando só no que aquele jogador, a partir do que você observou tecnicamente, pode te trazer e aí tem outro aspecto também que é tentar inserir esse cara num ambiente que é estranho para ele de outro país, talvez solitário porque não vai junto da família, tá sozinho, num país com idioma diferente, com uma cultura totalmente diferente né a primeira passagem por um clube fora do país tudo isso entra na, na conta né mas os clubes Uh, podiam prestar bastante atenção nesse aspecto, que é algo que o, o, o analista de desempenho não vai conseguir identificar. Né? É preciso você ir atrás do, do, das pessoas que trabalham com esse cara do clube, para saber quem é esse cara, para pelo menos você se preparar na chegada dele. Se vai estourar, se não vai, se vai passar por um período difícil ou não, isso a gente nunca consegue saber. Mas preparado para contratar esse cara e, e buscando diminuir todos os riscos que essa contratação pode trazer, é obrigação do, dos clubes, né? E às vezes não não fazem.
1: Eu não lembro qual livro foi, Alex, se é no A Bola Não Entra por Acaso ou se é no Soccernomics, que, que, que relata quando os jogadores é, chegavam para atuar na Inglaterra. Falavam do caso do Drogba e de outros casos. O, o jogador não tinha nenhum apoio fora da, da, do seu ambiente futebolístico. Ele não, é, Precisava de alguém para ajudar a arrumar uma casa, precisava ó, indicar bons restaurantes, um lugar onde... É, evitar roubadas, evitar quebradas. E, e o futebol inglês demorou para acordar para esse lado. Eu acho que também é parte do que o Bruno tá falando, né? Quer dizer, não é o Scout que vai resolver esse problema, né? É, eu
0: não sei se é especificamente o caso dos Bolanhos. Mas é muito comum o clube trazer um jogador. É, trazer um jogador não precisa nem ser estrangeiro. De outra região. Eu lembro que o, que o Giovanni Messias. É, veio para o Palmeiras antes de ir para o Santos e ficou dois meses largado num quarto de hotel porque o Palmeiras trouxe o cara e deixou ele lá. E ele era muito, muito tímido, muito introspectivo e gago. E ele ficou lá, não deu certo, obviamente. É, e ele depois teve outra oportunidade, mas quantos não tem? Então é, tem todo esse fator. Hoje os principais clubes do mundo, os grandes clubes da Europa, já estão já tem um know-how para ele, já tem uma pessoa que acompanha, que mostra para escolher casa, que mostra para olha, pra, que dirige a pessoa, que mostra os lugares, mas isso a gente tá falando da Europa, né? No Brasil nem sempre tem, né? Nem todos os clubes tem isso.
1: E o, é.
2: o Alex falou de uma passagem hum. né, é, ruim, né, do Bolêncio pelo Santos, e o Reasco também, passou pelo São Paulo, né? O Reasco foi um cara que chegou em 2000 e seis para jogar no São Paulo, estreou num jogo contra o Goiás no Morumbi e se lesionou. Uma lesão gravíssima, ficou meses parado por conta de, uma, de, uma, de uma, uma lesão complicada. Nunca conseguiu ter uma sequência no São Paulo. Jogou até 2008 no clube. Era sempre o titular da lateral direita na seleção equatoriana. Mas foi um cara também de um azar impressionante. Eu lembro que ele jogou um jogo contra o Botafogo no Engenhão também. Era o Botafogo do Cuca e ele também voltava, depois de não sei quanto tempo de lesão, ele entra durante o jogo, e o Alessandro, um lateral careca do, do Botafogo, que acho que no Atlético Paranaense, dá uma pegada nele, um lance que parece uma falta besta de meio de campo, assim, aquela só para o juiz apitar, parar o jogo, e o Reasco ficou outros tantos meses fora, impressionante a passagem do Reasco pelo São Paulo, o azar que esse cara teve de não conseguir estar bem fisicamente para jogar.
1: É o caso do jogador do Inter agora no, na, no contra o América de Cali na última rodada antes da parada aí na Libertadores. Também um lance besta aí com 10 minutos do primeiro tempo. Esqueci o nome dele, o, o -Sarabia. Sarabia, né? Sarabia. É. Pá, ele mesmo se ajoelhou, deu dois ali soquinhos no gramado, você já viu que era grave. E vão lá vários meses aí de cirurgia, fisioterapia e longe da bola, que é o que deve mais machucar um jogador, né? Bom, a marcha da contagem, só pra gente fechar o, o, a, a ficha do jogo como você já disse, Eduardo Vargas marca aos dois minutos Gustavo Lorenzetti vai marcar só os 79 e depois o Vargas de novo aos 87. Matias Rodrigues leva dois amarelos aos 85 é expulso e o Jorge Guagua aos 67 também já tinha encontrado seus, seus dois cartões amarelos e a MDU já jogava com 10 é isso, é vamos encerrando essa, essa participação da, da Universidade de Chile, mas antes eu queria fazer a última pergunta para vocês, senhores, a respeito do futebol chileno. SA, Sociedades Anônimas, é um bom negócio ou é um mau negócio? Depende de cada país. É, eu vejo que cada vez que o Botafogo vai mal no brasileiro, que está cada vez mais frequente, começa esse papo de SA, tem nomes importantes da imprensa que, que segura essa bandeira com força, mas algumas experiências de tanto futebol empresa, quanto sociedades anônimas, não são grandes exemplos aqui no futebol brasileiro. né? Eu queria saber muito a opinião de vocês. Por onde eu começo? O Alex está meio cabisbaixo, acho que o Eugênio está fazendo o um efeito nele. Diz aí, Bruno. Desaí, Bruno. Desaí, Bruno. Olha, olha, o que é esse a ar para você?
2: Eu acho que o exemplo do Chile é um exemplo muito negativo da administração dos, dos clubes empresa. Né? É, principalmente nos dois maiores clubes do país, né? A Blanco e Negro, que é a empresa que controla o Colo Colo, e a Azul Azul, que é a empresa que controla o, a Universidade de Chile. Eu, nós falávamos fora do ar antes de gravar, os nossos camaradas da Gol Triste, né? Se você perguntar a eles sobre as, as SA's, eles não, não, não é, gostariam de vê-las muito longe do clube deles, de preferência só no rival, talvez, só na Universidade de Chile, não no Colo Colo, porque... Eles, eles batem muito nessa tecla de que o Colo Colo é o clube do povo é o clube popular, é o clube das massas e quando você entrega o clube a uma administração que você não sabe até que ponto é, existe um vínculo com aquilo, né um vínculo digo emocional e de entender os vínculos emocionais que com o clube de futebol, eu acho muito perigoso eu acho muito perigoso é, mal comparando é a discussão de você abrir, por exemplo hum. Votação de presidente de clube Para sócio Clubes que têm estrutura social Piscina, quadra, churrasqueira Eventos, festa de urina, etc, etc Nem todos os sócios desse clube Torcem para aquele clube Como é que você vai abrir uma votação para um cara uh, Usar o um exemplo da, Dos chilenos, por exemplo Vai abrir a votação para o presidente da Universidade de Chile E você é um sócio chileno Do clube, mal comparando, tá? Apenas para estabelecer esse paralelo de que as pessoas que controlam talvez não tenham essa, esse entendimento do que é o clube. Para quem que o clube existe, para quem que ele é importante, que é para sua gente, que é para o seu povo, para a massa. No caso do Colo Colo, no caso da Universidade de Chile, que também é clube de massa. Eu, particularmente, não gosto. Acho que os exemplos sul-americanos e esses dois do Chile são ruins. É, a crise, quando, quando atinge, ela é muito brava. E aí ninguém se responsabiliza, então eu particularmente não,
1: não gosto muito da ideia. E aí Alex, parece que é um tema que não te empolga. Nem um pouco, aliás, é,
0: é, um, é um tema correlato ao discutir o balanço de, de clube, mas eu não tenho, eu, na verdade assim eu, o que me incomoda é assim a discussão sobre a obrigatoriedade de ser, de ser SA, de ser clube e empresa, né? Porque toda vez, eu, eu vejo com muita desconfiança quando querem obrigar você a fazer alguma coisa. Sempre tem algum interesse que a pessoa não quer falar o que, que é. Né? Sempre tem algum interesse escuso Eu acho que há modelos que deram muito certo. Eu acho que o modelo do futebol mexicano, o futebol mexicano é um, é um, é um futebol rico que não dá certo fora das fronteiras mexicanas, mas dentro dá. É um futebol rico que leva muita gente aos estádios. Os clubes são empresas. Dá certo. Agora, a questão é da seriedade, né? A questão de como você vai fazer. É para quem você vai entregar. É uma discussão bem complexa essa. E que não dá certo até para é, clubes bilionários. Como o, o modelo de SA atual do Manchester United é horrível, por exemplo. Mas do Manchester City dá certo. Sabe? É, é, é uma linha muito tênue. Eu não, eu, eu não tenho. Um, eu acho que você tem que ter a liberdade de procurar qual é o seu caminho. Agora, você queria obrigar não pode ser ou tem que ser, isso, isso me incomoda. Me incomoda um pouco. Me lembra. Você imagina o que vai ser o SA no um dia que estiver na Argentina, né, Trival?
1: Racing Club já, já, já passou por isso e, e, e a, não se pode ouvir falar em nome do A lá que nem já é, levanta para começar a quebrar a cadeira. Essa é a grande. É, a grande. A grande
0: é, é... Talvez seja o grande momento de Julio Grondona na presidência da AFA, né? O jeito que ele acabou planos do um Macri de obrigar os clubes a serem Eu acho que eu já falei essa história aqui no, no, em algum episódio, que o, o, o Macri queria isso, queria forçar isso, e o Grondona fez que, que ia trabalhar a favor, né? Só que nos bastidores trabalhou contra, não falou pro Macri, no dia de, quando foi ter, teve a votação, era, sei lá, 34 votantes, deu 33 a 1 contra e o Brondona, com aquela maior cara de pau, chegou
1: para o Marco e falou: Maurício, perdemos. Perdemos. <risos> Você já contou essa, mas essa tem que ser contada diariamente. É uma história picante e, e é, é a realidade. A minha opinião vai junto com a de vocês. Eu acho que num, num ambiente plagado de, de espertos, de esperteza, de malandro, isso aí é uma porta aberta para picaretagem. É como o Alex disse, fazer isso aí como uma obrigação tem, é, é a receita do fracasso. Enfim, vamos esperar para ver, né? É, é, muito difícil, é, é,
0: muito, é muito difícil você fazer esse... ele forçar uma situação dessa em um lugar que tem muito mais bandido do que
1: mocinho, né? Porra, porra, francamente. <risos> e não, e é pintado como a, a caixa de Pandora, é a caixa da felicidade do caralho, que vai dar certo, que é bom para todo mundo. Não é, nunca foi. E eu, eu admiro muitos jornalistas por exemplo, como o Juca Kifuri, e tem isso como bandeira é, e sempre está defendendo incondicionalmente. Mas isso é um assunto para é, outros programas, outras, outras oportunidades, é que, como o futebol chileno é o que, que mais usa esse método de organização é, dos, seus, dos seus clubes, eu achei que era a hora de falar sobre isso. Mas já falando também chega. Dica cultural, senhoras e senhores, está todo mundo abrindo a boca, caindo, Mica, a, a Mica Fucas já está batendo o cartão dela já indo embora ou, 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 eu já vi um Porsche parado ali fora acho que é o marido que veio buscar uh, acho que podemos agilizar o encerramento né? Ô, Bruno, não. você tem dica aí eu tenho uma dica aqui uh, que acho que eu já
2: em algum momento desse podcast eu citei mas que foi a referência para poder pesquisar e, e falar sobre, esse, sobre essa universidade de Chile campeão, que é o livro Leones das histórias de la U Massa exitosa de todos os tempos. Escrito pelo Rodrigo Fluxá, ou Fluxá, e pelo Gazi Halil. Não parecem nem chilenos os autores, né? mas são ambos chilenos uh, que escreveram esse livro sobre a Universidade de Chile, não só campeão da sul-americano, mas todo esse ciclo do São Paulo. E é um livro legal porque tem perfis de alguns caras que foram importantes, e tem, tem o Marcelo Dias, que eu falei, com a história de suicídio na família, tem a história do Pepe Rojas e as negociações frustradas, tem uma entrevista muito legal com o Johnny Herrera, e entrevista também com o São Paulo. Ele foi inclusive a primeira vez, uh, essa, este livro aqui, que eu vi o São Paulo falar abertamente sobre o, a admiração dele uh, em relação ao Bielsa, que ele falava que escutava ia praticar exercícios, né, correr em Rosário escutando o Bielsa no fone, no walkman foi a primeira referência que eu tive em que o São Paulo falou sobre isso abertamente. É muito legal o livro. É bem, é bem interessante a forma como eles construíram com esses perfis. Então, fica a dica aqui para esse registro de uma laú de uma Universidade de Chile
1: histórica. Jorge São Paulo, que sai no ano seguinte da Universidade de Chile para treinar a seleção chilena, né, Alex? E
0: substituindo o Bielsa. E foi uma, uma passagem exitosa. Né, que deu um título para a seleção chilena sem dúvida nenhuma
1: e que acabou mal sempre <risos> ah, sai
0: a saída é a saída é outro problema né <risos> a chegada é, é igual como o o, o, o um dirigente antigo do, do Santos que falou como um jogador que eu não gostava. são duas festas uma quando chega outra quando vai embora fica <risos> cultural temos Bom, entrou, no, entrou na Amazon Prime o Our Nothing do Tottenham Hotspur, né? E quem quiser ver, é bem interessante. Na verdade, o nome deveria ser Our Nothing José Mourinho. José Mourinho, que tem, tem um momento que ele fala, ele pergunta para um garoto do, da, da base do Tottenham, ele fala: como é seu nome? Eu, é um nome complicado, nome africano, tá? Não, obrigado. Não, tudo bem. Eu, é que eu, não, eu odeio falar o nome das pessoas errado, porque todo mundo aqui fala meu nome errado. Nome, eu não me chamo José. José é argentino, eu sou português, é José. Deus, roga, <risos> meu, sou,
1: sou, sou minha pátria é minha língua, já dizia aquele poeta.
0: Então, e é, é bem interessante. Na verdade, o no, nome deveria ser Hour Nothing, José Mourinho, porque a série é sobre o Mourinho, né? Não é
1: sobre. São, são quantos episódios? São nove episódios. Nove cacete. Episódios. cacete. Okay. É uma epopeia. o Bruno não
2: assiste. Ainda não. Cinco, ainda não, mas. Minutos. Mas os relatos são animadores, principalmente por causa do Mourinho, as entrevistas com os jogadores que já andaram.
1: Pipocando aí são ótimas também, né? Ele
2: falando com o Danny
1: Rose, né, Alex? Essa, essa acho que é o que Danny o
0: Danny, Rose, o Danny Rose é o cara que tem culhão, que vai lá falar pra ele. Ele, ele. ele vai cedo no. 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 no sei, de treinamento, chega lá, professor, podemos falar? Aí os dois sentem e ele fala: Eu quero entender o que tá acontecendo. Por que eu não jogo? Aí o, o, o Mourinho fala: Porque o Mourinho escala um zagueiro. É Tanganga, que é um galouro da base que é zagueiro, destro e de escala na lateral esquerda eu falo, tá... aí, o Rodrigo Rosso fala, você tá escalando um zagueiro, destro na lateral esquerda você não tapa na minha cara aí o Mourinho fala que não, você não tá treinando bem aí, o Rodrigo Rosso fala, é, mas tem outros jogadores que estão treinando tão mal quanto eu e jogam toda semana <risos> Lindo, e, ele fala, e ele fala, eu vou sair daqui e vou falar com o Daniel que é o Daniel Levy, que é o CEO aí o Mourinho fala, tudo bem, aí o Daniel Rosso sai pro Newcastle, onde ele está até hoje ele teve, pelo menos teve teve culhão de ir lá falar na cara é... e, o, e o Mourinho, durante a série tem essa perspectiva também ele é, ele chama os caras e fala na lata o que ele pensa por bem ou por mal, especialmente o Dele ah, ele tem o, o gol do Leipzig é, no, nas oitavas de final da Champions League em em, em Tottenham, né? em Londres ele reúne todos os jogadores e ele fala: ó, Eu vou mostrar uma coisa aqui que não é nada pessoal, mas eu tenho que mostrar. E mostra o, o time do Tottenham posicionado, certinho, e de repente ele, ó, ele começa a andar, andar, saindo do posicionamento, aí sai e acontece o pênalti. Tá vendo? Aí ele fala: Tá vendo? Ele, aí ele fala: Eu joguei, eu fui um jogador de merda, numa liga de merda. Mas se eu estou em campo, esse gol não teria acontecido porque eu teria trazido o Dele ali de volta, puxando a camisa. Eu não teria deixado ele sair do posicionamento dele. Então a culpa é de todo mundo, mas é principalmente sua, Dele Alli. E ele fala na frente de todo mundo. É realmente bem interessante. É uma aula de mourinismo, é o que essa é série.
1: O quanto, é, o quanto é encenado para as câmeras o quanto é real dali,
0: tá é, não sei, a gente nunca sabe isso né? eu vou dizer uma coisa, teve a série do, do, do Guardiola né? do Manchester City, teve a do Mourinho a do Mourinho é bem mais interessante é bem mais interessante até porque o Mourinho ele deixa bem claro, eu tô aqui para ganhar não tem essa filosofia de não né? a coisa artística não. Ele fala, não, eu tô aqui para ganhar, o meu negócio é ganhar
1: Vai ter, vai ter o terceiro episódio, vai ser o, o Louco Bielsa. Já tem até, né? Tem é, a do Bielsa, tem a do Bielsa. Eu não vi ainda, mas tem a do Bielsa. na é, é
0: SBM, né? Eu que, tá na, que, tá na, que tá na segunda temporada, né? Teve a primeira temporada, que foi a temporada que eles não subiram, e teve a segunda temporada, que foi a temporada que eles subiram. Só que não Aliás, não vi,
2: né? você só assim fechando dicas culturais, né? mas eu, só uma, uma, um toque aqui da, da, da nossa parte, que acho que a gente comentou sobre isso, na, como o Trivela diz na nossa linha direta, né? Uh, o, a entrevista legal que o Renato Senizi fez Isso. com o Marcelo Bielsa, do DAZON, uh, conseguiu uma coisa que é raríssima. Eu diria raríssima num nível, não lembro qual foi a última vez, não sei qual foi a última vez que o Bielsa deu uma entrevista exclusiva. Acho que existe ali uma questão de contrato, porque o DAZON tem os direitos de transmissão da Premier League. Então, imagino que também deva ter algum acerto desse tipo, o que é totalmente legítimo. né Você tem tá os bom. direitos... Você merece ter alguns privilégios. Oh. E a entrevista é muito, muito bacana. O que é muito raro. É, é, é legal porque é raro e é legal que o Sinise conseguiu é, deixar o Bielsa é, confortável até quando fala das derrotas, inclusive a derrota de São Paulo em 92, com o Nils. É, o Bielsa é muito, muito à vontade em conversar com ele e dar entrevista. Muito, muito legal mesmo. Não, sensacional.
0: Um furaço do Sinise. Sensacional. Ele, ele, ó, não só a Dazon é. Tem o jeito do, da Premier ali e como a Zona a série da Dazon é em Leeds, né? A série da Dazon é em Leeds. Então já ajuda, mas isso não tem nada a ver. É um furaço um espetacular que ele conseguiu algo que os jornalistas argentinos não conseguem. Sensacional. É sensacional. Ô,
1: oh, oh, Alex, pra gente começar a encaminhar o encerramento, o que, que você perguntaria pro Bielsa? Você estando no Dazon, em rede mundial. E aí, Bielsa? Vai ganhar quando? <risos> Vai ter, vai ter aquele jornalista que igual o Blogar é é por que tantas vitórias? Sim. e aí, Brunão? e aí, Brunão, a Folha deu uma credencial pra você ir lá e daí?
2: puta, tá é difícil, hein? acho que eu perguntaria é ah... de oh. Como que ele classifica o título pelo Leeds. Né? Porque é um. Entre aspas. Ele, ele tem um fracasso na primeira temporada. Que é não conseguir subir. Depois de chegar a liderar. A championship. E depois sobe como campeão. Né? Uh, o cara de poucos títulos. A gente sempre fala muito sobre isso aqui. Em que lugar que ele colocaria essa conquista. Que acho que apesar de ser uma conquista de segunda divisão. Imagino que foi muito especial para ele. Porque ele também parece estar muito muito à vontade, muito bem em Leeds, né? Uh, apesar dele não falar inglês, mas ele parece estar muito bem adaptado, gosta de estar lá, gosta de trabalhar no clube. Eu teria essa curiosidade.
0: Não, só deixar uma coisa bem clara, eu tô brincando, eu não, eu não perguntaria isso <risos> pro BIOS. Como já disse aqui, eu, eu não tenho muita paciência para falar sobre o BIOSismo a sério. Mas na verdade, eu acho assim, falando sério, eu teria muito mais interesse em conversar com o Bielsa é, Talvez pela minha falta de paciência com o Biel seja, eu teria muito mais interesse em conversar com o Biel sobre a vida do que sobre futebol. Talvez. Acho que ele teria muito mais a falar sobre a vida do que sobre futebol. É, Até tá. porque quando fala sobre futebol, ele fala muito mais sobre a vida do que sobre futebol.
1: Pois é, pois é. Sensacional, grande final, hein? Senhores, vamos fechando o boteco, Hoje fomos longe, hein? Demos várias voltas aí, saímos para ir no banheiro, fizemos de tudo aqui, esgotamos até o iogurte do, do iogurte, que não é o iogurte do Vampeta. E esgotamos o estoque aqui. Diga, Alex, vamos embora? Vamos para casa? É, né? é, o pessoal fica bebendo cerveja tem que ir no banheiro. Né? <risos> Muito bem. Vamos embora, que daqui a pouco já tem o plantão na folha, hein, não Valeu, hein? Pois é, boa, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para
2: oh. <risos> você que, que estará nos escutando em alguma parte do, do seu dia e um
1: prazer estar aqui com vocês mais uma vez da Suíça, Singapura estamos aí na podosfera, Alex Sabino um abraço, meu querido
0: uh, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá de um Boa,
1: de até a próxima então valeu gente, Ó, quem quiser trocar figurinhas conosco, vamos lá no twitter, @AlexSabino Alex Sabino Rodrigues, que é o Bruno Rodrigues eu sou o Trivela, arroba Trivela com dois L's, e tenho o Futebol Café. Não perca, é o melhor blog sobre livros de futebol. Livros esportivos ou só futebol, Não. Só futebol, só futebol. Só futebol, eu também acho isso. Várias, várias directs, né? Recebidas, né? O rei das mensagens diretas, é, os elogios. É. Acho que em breve teremos uma convidada especial aqui no cabaré. Galgando eu... parâmetros. Galgando parâmetros sempre. Até a próxima, um abraço. Tchau. Oh! bola para Rivellino, Rivellino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu
2: Paquete, passou por ele, lança a perota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinga, tirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem, 3 a 2, e da Junidão, finita! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Prontezza per il primo parabola. Selvio, 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 data, data, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses
1: 16 mètres 50. Ronaldinho, pode marcar, tirou, e entrou. Brasil! <risos> Brasil.